0: O Universo está assente em leis que têm sido estudadas ao longo dos séculos pelas mais diversas culturas que, de alguma forma, compõem o nosso planeta. Aqui bem perto, na Inglaterra, um dos nomes sonantes, Isaac Newton, acabou mesmo por ser um dos pais da mecânica e da física contemporânea, sendo que este nome é um nome indissociável daquilo que é a ciência moderna. A terceira lei do movimento, por exemplo, de Isaac Newton, a lei da ação e da reação, que diz que a cada ação sempre corresponde uma reação. igual em intensidade e em força oposta. A questão é que temos que questionar, essa redundância, se esta lei apenas se aplica a objetos inanimados ou também se aplica a forças, culturas, políticas e demais áreas das sociedades humanas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto. Isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês é a maioria. Bom. Eu não quero arriscar, mas provavelmente a maioria das pessoas já em algum momento nos seus estudos se cruzou com esta terceira lei do movimento de Newton. E a verdade é que quando ela foi lançada, por este cientista em inglês, as sociedades viviam, de alguma forma, uma realidade diferente. O que acontece, na atualidade, é que a interdependência entre as diferentes nações, nas mais distintas áreas, faz com que acontecimentos a milhares de quilómetros de distância acabem por atingir uns e outros indiscriminadamente. O que já me surpreende é que esta velha, bafienta, hipócrita e, em alguns momentos totalitarista, a Europa continua a achar que tem alguma superioridade moral em relação a outros países. Isso faz-me lembrar um outro, que não era cientista, mas que também acabou por ser importante na construção da Europa. Um tal de Nazareno que crucificaram como se fosse um ladrão e que dizia que não se deixa o homem enganar, porque tudo aquilo que o homem semear Isso mesmo ele irá colher. Boa pergunta. Digo eu, que não percebo nada disto. E antes de apresentar o primeiro convidado desta semana, quero recordar que continuamos a ter o nosso podcast do Isto é o Povo a Falar nas mais diversas plataformas. Você pode escolher a sua e ir lá fazer o download, voltar a ouvir, ou ouvir caso não consiga acompanhar o nosso programa através da Curiacos TV. Quero dizer também que é no YouTube da Curiacos TV, onde temos lá a playlist do Isto, é o povo a falar, caso queira ir ver, caso queira partilhar, caso queira comentar os nossos programas e algumas das intervenções dos nossos convidados. Posto isto, avançamos então com o primeiro convidado desta semana, uma cara conhecida, alguém que faz parte, e eu quando eu digo velha guarda, digo da, vá, não vou tirar velha guarda, mas da guarda inicial do nosso programa, o doutor Pedro Borges de Lemos, muito boa noite, obrigado por estar aqui, creio que é a primeira vez que está nesta nossa nova casa e, e Mais uma vez, obrigado.
1: Boa noite, João Nuno. É com muito gosto que que regresso e agora com um estúdio renovado que me dá muito gosto ver que, enfim, está fabuloso de maneira que, e também com um ambiente mais cozy, o que realmente também nos dá a nós convidados, enfim, um outro conforto.
0: Muito bem. Olhando para para isto que foi esta, esta minha introdução, como é óbvio, eu, entre outras coisas, menciono isto porque estamos a viver um conflito neste momento que muitos não estariam à espera, que outros avisaram que iria acontecer e que, de alguma forma, A terceira lei do movimento de Newton, a lei da ação e reação, está aqui esplanada porque as duas forças, ou seja, o Bloco Ocidental e o Bloco de Leste, começaram a olhar para a Ucrânia e a ver ali uma nação que poderia eventualmente ser um peão num jogo de xadrez a nível mundial.
1: É verdade, João Nuno, mas uma Ucrânia que tem demonstrado uma força, uma resiliência e uma determinação absolutamente notáveis. Eu diria que, inclusivamente, o presidente da Ucrânia, que muitos, enfim, consideravam um homem sem preparação, um homem que vinha de outra área, da área do entretenimento, não poderia realmente desempenhar as suas funções de uma forma digna e responsável. Não é isso que está a acontecer. Zelensky tem tido realmente um posicionamento, na minha opinião, absolutamente notável uh, nesta ofensiva, que eu considero traiçoeira e até terrorista, da parte de Putin relativamente à Ucrânia.
0: Terrorista, quando diz terrorista, uh, diz em que sentido? É que, quando eu me recordo, e mais uma vez eu. eu Eu quero aqui reafirmar o verdadeiro drama que é uma guerra. E quero aqui reafirmar que todas as vidas que se perdem numa guerra são vidas que se perdem a mais, no sentido em que mães, pais, filhos, todos sofremos. Mais uma vez quero reafirmar que na análise da guerra não há de facto vencedores, do meu ponto de vista, de qualquer guerra, Mas aqui a questão é que, há alguns anos para cá, com a queda do Bloco de Leste, as administrações, nomeadamente Clinton na década de 90, depois seguido pelo Bush filho, de alguma forma começaram a deixar no ar a possibilidade da Ucrânia, que historicamente sempre foi ali um... um, um airbag, uma buffer zone, poder aproximar-se mais do leste, ou aliás do, do ocidente. Não crê também que a Europa começou a criar má vizinhança à Rússia?
1: É verdade que nós sempre tivemos, e até 1991, não é? É histórico que tivemos uma Guerra Fria. Tivemos uma Guerra Fria que realmente contrapunha a Rússia aos Estados Unidos da América. Essa Guerra Fria teve várias nuances ao longo das décadas, teve várias questões que umas tentaram ser resolvidas, outras nem por isso. Houve contradições, efetivamente, quer na política dos Estados Unidos, quer na política da ex-União Soviética, e, portanto, nós, e aí eu concordo com o João Nuno, não podemos ser demasiado sectários relativamente às questões, sobretudo aquelas que envolvem os direitos humanos. E é sobretudo esse aspecto que aqui me importa realçar. Será que neste confronto entre a Rússia e a Ucrânia estão ou não a ser violados os direitos humanos? Será que aquele que declarou a guerra, designadamente Vladimir Putin, Pode, no palco internacional, ser julgado por crimes contra a humanidade? Fundamentalmente, a violação desses direitos Hum. é que, neste momento, me importa a mim, como jurista e como humanista, realçar. Porque, se é verdade que houve contradições, inclusivamente, dou-lhe um exemplo relativamente à posição dos Estados Unidos, quando foi a a guerra do Afeganistão, em que os Estados Unidos, e toda a gente sabe, isto é público, no fundo apoiou os, os guerrilheiros... De talibã. Talibã, uhum. exatamente. E, portanto, nessa medida houve contradições. Não há dúvida que houve contradições. Agora, neste momento, independentemente das, dos motivos que levaram Putin a fazer esta ofensiva militar contra a Ucrânia, e estamos aqui também a falar de civis absolutamente inocentes que não têm rigorosamente nada a ver com este confronto e que estão a ser mortos, estão a ser sacrificados, independentemente dessas motivações, fundamentalmente o que interessa agora aqui é chegar a uma plataforma que permita que não haja mais mortes, mais feridos e, sobretudo, que não haja mais inocentes fugirem da Ucrânia, porque, deixe-me só dizer isto, nós estamos à beira de uma crise humanitária sem precedentes, eu diria, nos últimos 60, 70 anos. E, portanto, há milhões de ucranianos que estão e vão sair da Ucrânia. Eu pergunto, neste momento, qual é a capacidade que os outros países, designadamente, da Europa têm para os receber. Eu penso que é aqui também que, neste momento, nos devemos focar.
0: Enquanto pessoas
1: que pensamos nos
0: direitos humanos, obviamente. Numa, numa primeira análise, até por algumas das entrevistas que nós temos visto nos órgãos de comunicação social, muitas destas pessoas que saem, saem com o forte desejo de rapidamente regressar ao seu país. Eu não estou a dizer que não, não existe, de facto, este, este stress populacional, hum. nomeadamente em países como a Polónia, Exatamente. creio eu, uh, e, e, uh, mas não me parece que seja um tipo de migração que venha. Para ficar, daí, se calhar, a responsabilidade política de quem lidera, digamos, as forças internacionais, por assim dizer, não é de se sentar à mesa e encontrarem uma solução que não vai ser a ideal para todos.
1: Não, não vai. E vamos lá ver, nós temos aqui questões que têm a ver com o direito internacional. Hum. Portanto, o direito internacional é... digamos que um direito que nem sempre é respeitado e, sobretudo, é um direito que tem muitas vulnerabilidades. O que é que eu quero significar com isto? Quero significar que muitas das potências do mundo, e falo designadamente da França, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, têm visto o direito internacional de acordo com os seus interesses. E, em função dos seus interesses, vão ou não jogando com as possibilidades que têm para fugir a esse mesmo ordenamento internacional. Mas nós temos que ter, na Europa e no mundo, fiscalizadores daquilo que são as violações do do, do direito internacional. Não nos podemos esquecer que a Ucrânia é um Estado soberano, é um Estado independente, e, portanto, quando existe uma ofensiva como aquela que nós estamos a verificar, a um Estado independente, com as suas fronteiras determinadas e com a sua soberania perfeitamente definida, não há dúvida nenhuma que nós temos uma violação clara do direito internacional. Dir-me-á o João Nuno, bom, mas então aqui têm que ser tomadas medidas musculadas relativamente a um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia. Mas eu pergunto, perante também esse mesmo direito internacional e aquilo que são as determinações designadamente da NATO e das Nações Unidas, existe alguma limitação a esse nível.
0: A limitação em que sentido?
1: No sentido de...
0: O artigo 5 da NATO não pode ser aplicado porque a Ucrânia não é um membro de pleno direito. É Exata, exatamente. Hum. Uh,
1: mas não é só isso. Olhe, relativamente à questão do direito uh, internacional, no que diz respeito, volto a referir este ponto, uh, aos crimes de guerra. Uh, a Ucrânia e a Rússia não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Uhum. E, portanto, nesse aspecto, se eventualmente Putin, que foi a pessoa que lançou esta ofensiva. Existirem motivos, existirem razões para que ele seja efetivamente arguído num processo de crimes de guerra e contra a humanidade, a verdade é que ele não pode ser, eventualmente pode ser condenado, mas não pode ser preso nem na Ucrânia nem na Rússia, porque efetivamente não aderiram ao, Esse... tribunal, ao Tribunal Penal Internacional. E,
0: e é aqui, e é aqui uh, Pedro, que eu encontro alguma ambiguidade na Europa e daí eu ter utilizado palavras tão, uh, tão fortes como, por exemplo, a hipocrisia. Nós, a 16 de março, vamos fazer o aniversário da Cimeira dos Açores. Certo. A, 16, a 16 de março de 2003, o Bush, o Aznar, o Blair e o Durão Barroso juntaram-se nos Açores a liderar uma pretensa coligação internacional para atacar novamente o Irã. Sob o escudo das armas de destruição maciça. Ao mesmo tempo, Colin Powell estava diante do Conselho de Segurança da ONU a garantir que existiam armas de destruição maciça. Não encontraram a ponta de uma coisa, desculpa a expressão, e não vejo que nenhum deles vá ser condenado ou julgado no Tribunal Diário. E sabe que no Iraque também foram bombardeadas maternidades, um caso muito famoso de um casamento que foi bombardeado e que destruiu ou matou uh, para cima de 50 pessoas, hum. daí eu, a Europa é o quê neste momento? É o, é o farol de quê?
1: Olha, a Europa, eu tenho uma expressão para a Europa, relativamente a esse aspecto, é que eu considero que realmente a Europa poderá ser um gigante a nível económico, mas é um anão em termos políticos. Uh, o que é que eu quero significar com isto? É que Quer significar que relativamente uh, a potências como a Rússia, A China e os Estados Unidos, e eu refiro que os Estados Unidos, neste momento, relativamente à Rússia e à China, têm um peso no palco internacional muito mais reduzido, muito mais reduzido. Os Estados Unidos têm andado a reduzir, no fundo, a sua influência em termos políticos e também económicos no mundo, devido também aos seus erros políticos e também económicos. Mas, se nós compararmos realmente a Europa a estes grandes gigantes, verificamos que a Europa tem um peso muito reduzido, tem um peso muito reduzido. E mesmo aqui, e eu gostava de frisar este ponto das sanções económicas, porque dizem, bom, mas a questão das sanções económicas vai bloquear a Rússia. Como é que as sanções económicas vão bloquear a Rússia se a Rússia tem um acordo de negócio com a China relativamente à questão energética? Portanto, só a China, e repare-se que a China precisa muito menos da Rússia do que a Rússia da China, em termos económicos, mas a China é o grande importador de energia da Rússia. E, portanto, só o negócio que a Rússia tem com a China permite uma folga económica à Rússia muito significativa. Bom, dir me um bom, mas há sanções económicas que vão bloquear o negócio dos oligarcas russos oligarcas russos, que nem sequer tinham grande ligação ao Kremlin. Andam a apreender
0: os iatos, e é uma coisa só porque eu costumo eu sigo com algum interesse devido a um outro programa televisivo que eu fiz, andam a apreender os iatos como se isso de facto fosse mudar a história, digamos, destas, destes oligarcas e, e, e da seja, política. Eu
1: considero é que essa, essas questões, nomeadamente essa que agora referiu, só tem uma explicação. É que é é, é, é no sentido de dar publicidade àquilo que é um aparente esforço brutal da Europa relativamente a este conflito. Mas, e aí pego nas palavras do João Nuno iniciais, concordo, que a Europa, e eu escrevi isso há quatro anos, e fui muito criticado por isso, em que criticava duramente Putin e dizia que o monstro está a crescer. E todos... os líderes da Europa, os principais líderes da Europa, apertavam a mão a Putin. Apertaram a mão a Putin. Quer dizer, tiveram reuniões com ele, aceitavam as propostas que Putin apresentava em cima da mesa. E agora vêm dizer, bom, mas Putin é o grande monstro e tal. Não, Putin é um monstro que tem vindo a crescer, muito devido à responsabilidade da
0: Europa e também dos Estados Unidos. Mas quando olhamos, quando olhamos para isso, convém também a dizer que, por exemplo, está comprovado que, apesar de não estar no acordo em papel hum, com James Baker, creio eu, que era o secretário de Estado do Bush, pai. A verdade é que James Baker, quando negociava, creio que, com Gorbachev, sempre disse que a Europa, e isto citado por fontes uh, credíveis, a Europa, uh, o Ocidente, jamais avançaria um centímetro em direção ao leste. E quando isto era dito, era dito relativamente, especialmente, à, à NATO. E é aqui onde se vê, digamos, um, uma fase diferente, com uma NATO a entrar em expansão a partir da administração Clinton.
1: Exatamente. Uh, e, e há uma outra questão que é a seguinte... Uh... Não vale a pena nós estarmos aqui com panaceias, porque a questão económica controla e domina o mundo. E a Rússia, no que diz respeito à questão energética, é, de facto, o grande exportador da energia da Europa e do mundo. E, portanto, nesse, nesse sentido, nesse sentido, também não não convinha muito à Europa e aos Estados Unidos afrontar afrontar, a Rússia. Mas nós não não nos podemos esquecer que a Rússia é uma das grandes potências nucleares do mundo. é? É uma das grandes potências nucleares do mundo. E, portanto, também essa questão pode influir naquilo que são as negociações relativamente a vários temas. E, também neste momento, essa questão nuclear das armas nucleares, está em cima da mesa. Há muitos analistas que dizem que eh, consideram que é possível que Putin carregue no botão. E se isso acontecer, é o fim. É o fim da humanidade. Porque aí intervêm os Estados Unidos, intervém a China, intervém a Nato, intervém toda a mas, gente.
0: Oh, oh, oh Pedro, então, mas porquê é, é que nós não podemos assumir, e, e porque, depois queria, queria sempre aqui um celeuma muito grande quando, quando a pessoa quer, quer analisar, digamos, esta questão de todos os lados. Porquê é que nós não podemos assumir que há uma falha de estratégia e de geopolítica na Europa, na forma como lidou especialmente com a Ucrânia e com a Geórgia. Sim, é
1: verdade. É verdade. Existem contradições, era aquilo que eu dizia logo no início, existem contradições, mesmo relativamente à questão da tomada da Crimeia em 2014. Porque, repare, isto, esta ofensiva militar, não vem do nada. Esta ofensiva militar já estava a ser preparada e a estratégia da mesma também. Portanto, a tomada da Crimeia em 2014, independentemente de a própria população ter referendado, digamos, a a anexação à Rússia, não deixa de ser a primeira medida tomada por Putin no sentido da tomada da Ucrânia. Aliás, a ligação da Rússia à Ucrânia é uma ligação ontológica, não é? Quer dizer, no fundo, a Ucrânia é Guimarães da Rússia, Hum. não é? A ideia até era passar a capital da Rússia para Kiev, Kiev tem, de facto, digamos que uma força em termos simbólicos absolutamente brutal. E, volto a dizer, Putin tem na sua cabeça a reunificação do Império Russo. Aliás, quando dizem que Putin é, de facto, uma pessoa que venera Lenin e tal, de facto é, é, não há dúvida disso. Agora, ele venera muito mais a Catarina a Grande. Ele venera muito mais até o próprio Ivan Terrível. Portanto, ele venera aqueles, digamos que, czares russos que conseguiram realmente
0: formar o Império, desenvolvê-lo e mantê-lo ao longo de séculos. Mas a, a, a contradição não fica só por aí, porque se é verdade que em 2014 há a anexação da Crimeia, em 2014, acontece em fevereiro desse ano, contra, acontece algo que eu sinto que a Europa não foi tão vá, verbal na condenação, que foi a, 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 digamos, a, a, o retirar a, do presidente democraticamente eleito, o a Yanukovych porque era pró-russo. Ou seja, mesmo um presidente que tinha estado ou que estava a ocupar, digamos, o seu lugar por eleições democráticas, quando foi deposto, a um, não sei se foi uma revolução ou o que quer que seja, a Europa não teve aquela posição que costuma ter quando são presidentes pró-europeus a ser depostos.
1: Tal e igual. E, uh, e nós também não nos podemos esquecer que aqui uh, houve também erros foram cometidos pela alegada, enfim, direita um bocadinho mais radical na Europa, porque muitos foram aqueles, e eu aí, eu próprio, em coisas que escrevi sobre Putin, fui criticado, muito criticado, por algumas aulas mais à direita que existem, aqui há quatro, cinco anos, quando me referia concretamente a medidas que deviam ser tomadas quando o espião russo foi envenenado. Agora, exatamente esses quadrantes estão um bocadinho atrapalhados porque, de facto, ofereceram algum apoio a Putin. Eu acho que nós temos aqui que ter equilíbrio nas coisas. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que se deve avaliar, ou se deveria ter avaliado E agora, obviamente que, com o estalar da guerra, muito mais, não é? Mas há muitas coisas, as consequências já estão a ser verificadas. Deveria ter-se fiscalizado mais de perto aquilo que era a estratégia de Putin, aquilo que, no fundo, seriam as aspirações de Putin relativamente, não só à Ucrânia, mas também, eu diria, um pouco à Europa. É preciso ter alguma atenção a isso. Ou seja, a ambição de Putin pode não se cingir Eu, eu <risos> estou-me a rir porque estou à vontade consigo. E, e portanto, nós e portanto esta... não, é que há já quem diga, há, há já quem diga que já há uma preparação para a tomada da Polónia. Sim, uh, ouça, basta, eu, bem, eu, eu, o tempo que está a levar a
0: tomar a Ucrânia, eu <risos> não sei eu mas, não sei mas, que mas Polónia é que ele vai é Mas ele ouça, vai tomar. Mas, João Nuno,
1: mas eu aí acho que já estamos a entrar na teoria da conspiração e eu não acredito nem vou por aí. Agora, há uma coisa que é certa, há uma coisa que é certa. Se tivesse havido da parte dos líderes europeus e, e mundiais mais uh, fiscalização relativamente àquilo Hum. que eram as posições de Putin e que já estavam a ser declaradas há muito tempo, Provavelmente não teríamos mas, chegado
0: a isto. Oh, oh diga-me uma coisa, não bastaria ter feito da Ucrânia aquilo que foi, por exemplo, a Áustria durante muito tempo, ou seja, um Estado perfeitamente, como é que se diz, não é, independente, é, não alinhado de alguma forma. Não se podia ter ajudado a Ucrânia nesse sentido, em vez de ser ou pró-Rússia ou pró-Ocidente, Bem, mas... que, que apostássemos, se a Europa tivesse apostado de facto no desenvolvimento do povo ucraniano e da Ucrânia enquanto país e que que não o quisesse de alguma forma engodar e atrair. E há quem diga, antes de lhe passar a palavra, há quem diga que a Europa tem que analisar as decisões estratégicas dos países e decidir se é bom que este país ou aquele adira ou não à União Europeia e à NATO. Ou seja, se um país quiser cometer uh, uh, o erro estratégico de querer aliar-se à NATO, a Europa, ou a NATO, pode dizer que não, por e simplesmente. Não é porque quer que vamos ter que aceitar.
1: Mas em relação ao que está a dizer, eu dou um exemplo concreto, a Bielorrússia. A Bielorrússia é, de facto, neste momento, um Estado uh, que está completamente controlado pela Rússia, tem um governo fantoche, como sabe. Não é? uh, e relativamente à Bielorrússia, Nunca houve, da parte da Europa, qualquer tipo de palavra em relação a isso. Nunca nunca ouvi falar os grandes líderes europeus e, nomeadamente, a União Europeia, relativamente à questão da Bielorrússia. Bielorrússia que, como sabe, é o único país que admite a pena de morte na Europa e que, portanto, tem, digamos que, um alinhamento praticamente cego à Rússia E é realmente um país que tem, enfim... No fundo, ali uma, uma linha de orientação política muito discutível, não é? E para a, eu não dizer
0: condenável. E é por causa dessas e de outras que uma pessoa que queira analisar de uma forma isenta começa a olhar para a Europa e perguntar como vá diz a Europa, não é? De que lado é que tu estás e como é que tu te posicionas nestes assuntos? A tudo isto, mais uma vez, vamos vendo um incremento no preço dos combustíveis e da energia verdadeiramente. Atroz, num país já por si uh, pobre e com muita dificuldade. Qual é a análise que faz uh, desta, desta situação e quais as consequências na nossa economia e das famílias? Também?
1: A análise que eu faço é uma análise que não é muito otimista. Uh, nós, neste momento, somos o nono ou décimo país uh, com os combustíveis mais caros da Europa, sendo que é um dos países mais pobres, como refere, da Europa. não é? Uh, e, portanto, quer dizer, nós neste momento estarmos uh, num país com condições financeiras uh, tão frágeis, uh, vir a, a pesar mais uh, no bolso dos portugueses relativamente ao aumento dos combustíveis, uh, é só uh, enfim uma, uma, uma manobra que eu considero muito traiçoeira do governo português, porque nós não aguentamos, e prevê-se que o aumento vá continuar, quer dizer, este é um aumento gradual, e, no fundo, a redução da taxa do ISP não vai ser suficiente para amortizar amortizar este impacto brutal que vai ter no, no bolso dos portugueses e na economia portuguesa. Nós não nos podemos esquecer que vivemos, a economia portuguesa vive de pequenas e médias empresas. Cerca de 90% das empresas portuguesas são PMEs. E, portanto, se essas empresas que já tinham, digamos que já estavam a ser sacrificadas fortemente pelos impostos indiretos, que foi uma uma artimanha que o governo arranjou para pesar ainda mais nas empresas, vai agora ter este problema agravado, eu vejo, e eu vejo até, como advogado no meu escritório, que as insolvências estão a crescer. Hum. Quer dizer, o, o tecido empresarial português está a degradar de uma forma brutal. E depois, e depois, daqui a uns anos, vamos ser ainda mais dependentes do estrangeiro. E quanto mais dependentes do estrangeiro formos, menos soberania vamos ter.
0: E esta esta questão acaba por ser interessante porque vemos, por exemplo, governos como o polaco que, apesar de estar a braços com toda a situação levada daquele fluxo de pessoas que estão a fugir da da guerra na Ucrânia, acaba por ter uma, uma postura pragmática com uma redução substancial dos impostos sobre os combustíveis, precisamente para assegurar alguma vitalidade económica. O nosso Governo ainda nem tomou posse.
1: É. O nosso Governo não tomou posse, mas as medidas que o nosso Governo vai tomar, já sabemos quais são. Não é? É, portanto, vai ser muito complicado para as famílias portuguesas, volto a dizer, para as empresas, é, os, os tempos que se avizinham. E eu vejo com muito pouco otimismo realmente o desenvolvimento económico do nosso país
0: nos termos
1: uh, gizados por este governo que vai tomar posse agora e ainda por cima com a maioria absoluta.
0: Vamos então para uma outra questão. No fundo, é uma questão que envolve aqui duas personagens. Isto é algo que temos conversado nós uh, praticamente todas as vezes que, uh, que o Pedro cá está connosco. Tem muito a ver com a ética e a forma de estar, digamos, dos agentes políticos e não só de pessoas que ocupam cargos de responsabilidade. Comecemos por Mariana Mortágua, que supostamente deveria estar em exclusividade no, no Parlamento, mas durante algum tempo o esteve a receber como comentadora televisiva, não declarou e, na mesma, beneficiava de um aumento salarial de alguém que estava em exclusividade. Ela, supostamente, deu ordens para que o dinheiro fosse devolvido, mas, e, e, e permita-me esta comparação e peço desculpa a quem não gostar dela, eu depois de assaltar alguma coisa, se eu devolver aquilo que assaltei, não significa que fico livre de julgamento sobre a minha ação, ou fico? Não, não.
1: E, enfim, as explicações de Mariana Mortágua são muitíssimos farrapadas, desculpa a expressão, muitíssimos farrapadas. Uma pessoa que se tem batido ao longo dos anos em que tem sido deputada na Assembleia da República pelas questões éticas, pelas questões morais, pelas questões da transparência, da correção, e agora acontece-lhe uma situação destas? Bom, isto só tem uma explicação, É que realmente é uma pessoa que no fundo diz uma coisa e faz outra. E isso é muito grave porque estamos a falar de uma das pessoas que se considera uma paladina das questões éticas. Na Assembleia da República e também nos programas de televisão onde participa. Ela diz que Bom, mas isto foi uma questão que uh, me, passou, me passou, porque a Comissão de Transparência, relativamente, uh, que trata destes temas na Assembleia da República, mudou um bocadinho o entendimento. E diz que uh, há a possibilidade de alguém escrever artigos, inclusivamente publicá-los em meios de comunicação social escrita, e, uh, no fundo, uh, ter a perceção dos direitos de autor E, portanto, isso não é incompatível com a função de deputado. Mas já relativamente à questão dos programas de televisão, o entendimento já é diferente. E, portanto, eu sempre participei nos programas de televisão, diz ela, portanto, numa ótica de perceção dos direitos de autor, não havia esse entendimento da parte da Comissão de Transparência na Assembleia da República relativamente a estes temas, e, portanto, eu sempre recebi, só durante cinco meses, quando houve uma alteração em 2020 relativamente a esse tema, é que eu não sabia que tinha havido essa alteração, participei nos programas de televisão e continuei a receber. Ora, isto são, de facto, é uma desculpa muito esfarrapada. Relativamente, volto a dizer, a uma das pessoas que mais se bate no Parlamento pelas questões da ética. Ninguém aceita isto, nem ninguém pode, no fundo, acreditar nesta pertença boa-fé, alegada boa-fé, da deputada Mortágua. Portanto, na minha opinião, o que se deve aqui fazer é uma investigação por parte do Ministério Público relativamente ao crime peculado.
0: Mas, para além disso, eu creio que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, não é?
1: Ninguém pode alegar desconhecimento da lei porque o desconhecimento da lei não desobriga ao seu cumprimento. Essa é a primeira questão. Eventualmente poderia haver aqui uma desculpa para para a deputada Mortágua, que era se ela eventualmente estivesse sob ordens de alguém, de um terceiro, e não conhecesse a ilicitude dos atos que praticou. E, portanto, aí poderia eventualmente considerar-se que não estaríamos no âmbito do popular. Hum. De outra forma, aquilo que tem que acontecer num Estado democrático, num Estado de direito democrático, é o Ministério Público neste neste momento tomar conta deste caso e eventualmente verificar se existem indícios, porque eu considero que existem, indícios fortes no sentido de ter sido cometido o crime de
0: peculato. E isto obviamente levaria à perda de mandato, ou isso são coisas diferentes? Ou seja, o Parlamento ou as comissões que existem no Parlamento poderiam já forçar uma perda de mandato?
1: Para já, é é o levantamento das imunidades que estão consagradas nos regimentos da Assembleia da República para que possa haver aqui a possibilidade também da própria deputada Mortágua se defender relativamente a este caso. Agora, enfim, isso, na minha opinião, deveria ou deverá levar a um processo judicial e a uma avaliação da própria Assembleia da República relativamente a uma situação como esta, que na minha opinião é grave e que deveria obrigar a que esta deputada deixasse de exercer funções na Assembleia da República, uma vez provados os factos, uma vez provados os factos, em juízo. Nós não poderemos, e eu aí tenho que ser exemplo, nós não poderemos fazer julgamentos em praça pública. Para já, eu considero que existem indícios suficientes para uma investigação. Vamos entregar isto aos órgãos competentes para a fazerem
0: como deve ser. Bem, com o tempo que isto demora. Uh, bom, mas uh, por outro lado, faz-me lembrar outra coisa, não é? Faz-me lembrar a famoso ditado português que em, em casa em Casa de Ferreiro espeto de, de pau. Uh, uh, também, ainda relativamente a, a, a esta a situação, uh, existe de alguma forma uma. É que eu ia dizer, um alinhamento cósmico, e desculpe desculpe a minha expressão, parece que todos os antigos parceiros da geringonça estão a sofrer, e bastante. Ou seja, os os partidos que fizeram parte da geringonça, de repente, começam a surgir uma série de, de histórias não tão abonatórias para os mesmos.
1: É verdade. O Partido Comunista, inclusivamente no Parlamento Europeu, Não terá, digamos que, aprovado uma uma norma, não só Ah. o voto de condenação, como a possibilidade de se ajudar a Ucrânia a haver aqui um um, um peculio económico que possa realmente beneficiar a Ucrânia. E, portanto, isso demonstra, para além de uma ortodoxia cega, também uma falta de humanismo brutal do Partido Comunista Português. E agora, relativamente a estas questões do Bloco de Esquerda. Mas eu quero lhe dizer também que, João Nuno, estas situações não são novas no Bloco de Esquerda. Nós tivemos a situação do paladino da questão das especulações. O João Nuno, e todos nós nos lembramos, que Robles falava, enfim, na questão uh, da especulação imobiliária, uh, que deveria ser condenada, que deveria ser levada à tribunal e tal. No fundo compra um imóvel por 300 mil euros e quer vendê-lo por quase 6 milhões. Não é? Temos depois um outro paladino, que é Francisco Louçã, que, e tal, vem para a televisão, inclusivamente tem um programa uh, onde é comentador uh, com regularidade num canal de televisão, enfim, também afirmar Uh, que é preciso combater a questão da falta de ética aqui e ali. Depois é conso- foi consultor do Banco de Portugal, não é? Uh, temos um, um Fernando de Rosas, que uh, é um homem que, professor universitário de história e tal, uh, e que, no fundo, uh, foi o fundador do MRPP. O MRPP defendeu ou defendia uh, as, as, os terrorismos do dos atos terroristas do Daesh. Portanto, quer dizer, nós temos aqui uh, um conjunto de pessoas que se afirmam paladinos uh, da ética, da moral e dos bons costumes e depois, na prática, na prática, uh, não é isso que acontece na prática da vida deles. Portanto, nós temos que ter aqui alguma algum cuidado quando dizemos as coisas, sobretudo se temos a noção que vamos ser escrutinados. escrutinados, Obviamente, se vamos ser escrutinados. E, portanto, o exemplo, eu estou sempre a afirmar este ponto que me parece um dos pontos mais importantes. O exemplo é fundamental. Todas aquelas pessoas que têm visibilidade pública, que estão nos órgãos de comunicação social e que, obviamente, estão a ser avaliados pelo público, têm que ter uma responsabilização relativamente aos seus atos reforçada. É evidente que tem
0: Não. Isso faz com que eh, também um, seja um, vá, este uma das questões que vai despoltando uh, a falta de confiança nos agentes políticos em Portugal e, e este, este desinteresse um, dos portugueses e este afastamento dos portugueses da política também tem que ver com isso.
1: Eu acho, João Nuno, que eh, nós estamos a a, a chegar a um ponto em que já não há vergonha na cara. Eu tenho que dizer isto. Não há vergonha na cara. Quer dizer, eh, e por outro lado, há aquela tendência de considerar que é tudo normal. Hoje em dia, parece que é tudo normal. E não é tudo normal, João Nuno. Há coisas que são normais e há coisas que são anormais. E, portanto, eh, eh, os termos são para ser usados. E são pareditos. Quer dizer, quando nós consideramos que alguém possa eventualmente estar indiciado, por exemplo, do crime de peculato, uh, que é um crime que é praticado por um funcionário público no exercício das suas funções e possa estar uh, de uma forma absolutamente tranquila a exercer a sua função ou o seu mandato de deputado, alguma coisa vai mal. Hum. Não, é... estou, não estou a dizer que essa pessoa deva sair. Mas, eventualmente, verificar se existem ou não razões para que essa pessoa tenha o seu mandato suspenso. Porque aquela pessoa está a representar o povo. Está a representar o povo. Ou seja, um deputado da nação representa o povo. E, portanto, temos que verificar se aquela pessoa que está a representar o povo, a si, a mim, a todos nós, tem ou não qualidades morais e cívicas, para além, obviamente, das outras, para exercer as suas funções. Hum. E aquilo que nós verificamos é uma brincadeira relativamente a estes temas. Uma brincadeira.
0: E não é um, nem dois, nem três, nem não. cinco, nem, nem dez Porque casos, agora, nem vinte, nem trinta. Deixe-me mencionar um na área em que uh, se movimenta profissionalmente, uh, que é na Justiça, onde o uh, procurador Orlando uh, Vicente está há três anos uh, a receber um salário de 5.600 euros por mês, mas existe um processo disciplinar por causa da participação eventualmente de, com alguns negócios com o Manuel Vicente, creio que o antigo primeiro-ministro angolano, e só em dezembro de passado é que o processo disciplinar entrou em ação depois da decisão no, no tribunal. Ou seja, as pessoas olham... E este juiz que estava sem trabalhar continuava a ganhar, independentemente do que aconteceu, e só agora é que o processo disciplinar vai entrar.
1: Fica difícil. Muito difícil. Muito difícil. Isso é, são, são situações absolutamente escandalosas. Tivemos uma há muito pouco tempo, do magistrado Rui Rangel, não é, que teve mais de um ano a exercer as suas funções, nomeadamente a avaliar casos e a julgar casos uh, na relação casos muito parecidos com os que ele, em relação aos quais ele estava indiciado, portanto estamos a falar de casos de corrupção, e nem sequer, no fundo, estava suspenso. E depois veio-se a verificar que os indícios eram tão fortes que ele teve que ser expulso da magistratura. Portanto, algo vai mal. Quando isto acontece, nós, em cerca de entre 16 a 18 anos, nos últimos 16, 18 anos, tivemos mais de 300 processos disciplinares instaurados a magistrados. Sendo que a pena máxima, ou seja, aquela que leva ao afastamento do magistrado da sua carreira profissional, só se verificou praticamente em relação a quatro magistrados. Aliás, quatro magistrados que, no fundo, são conhecidos e que têm, no fundo, uma projeção pública. Falo designadamente de Rui Rangel. Fátima Galante, a ex-mulher dele, também indiciada da prática de crimes desta natureza, nem sequer houve uma expulsão, houve uma aposentação compulsiva. compulsiva. Uh, Joana Salinas foi outra também das mestradas que eu já referi aqui uh, neste programa, também foi afastada e é, há muito pouco tempo o mestrado Fonseca e Castro, que nem sequer é por casos de corrupção, ao contrário dos outros que uhum. acabam de ser referidos. Uh, é certo que, enfim, só estes casos é que vieram a lume, porque são figuras públicas, não é? Uh, os outros não vieram a lume, mas eu pergunto, não querendo aqui não querendo aqui pôr em causa a idoneidade e a credibilidade e a honorabilidade daqueles que veem estes processos disciplinares e que os avaliam, mas a verdade é esta eu relativamente a muitos outros magistrados, eu pergunto será que se eles fossem figuras públicas, esses processos disciplinares já tinham sido concluídos? Porque realmente muitos demoram muito tempo demasiado tempo e eles continuam em funções e continuam a receber dinheiro do Estado de todos nós. Portanto, os magistrados, embora efetivamente tenham funções de uma responsabilidade acima da média, não estão acima da lei.
0: Isto faz com que uh, continuemos a questionar a saúde da nossa, da nossa justiça. Seria imperioso agora nesta nova legislatura algumas alterações?
1: Era absolutamente essencial haver uma reforma estrutural,
0: não é conjuntural, era
1: estrutural da justiça. A justiça está doente, a justiça está eh, muitíssimo atrasada, demorada nas suas decisões. A justiça precisa de meios técnicos, financeiros e humanos. Há poucos magistrados. É uma coisa que praticamente ninguém diz. Mas há poucos magistrados neste momento. Os magistrados que existem, e muito do, no fundo, da tramitação perra dos processos se devem, à falta de pessoas. Eu estou a dizer isto porque todos os dias funciono nos tribunais. Praticamente todos os dias vou lá. E, portanto, vejo que há muitos magistrados. Eu diria, a maioria dos magistrados são altamente competentes. Técnica, Técnica e humanamente. humanamente. E, portanto, nesse aspecto, eu não posso apontar os dedos aos magistrados, mas aponto o dedo aos políticos. Aponto o dedo àqueles que não querem fazer a verdadeira reforma, porque querem canalizar o dinheiro para outras áreas ou porque também querem controlar aquilo que é o aparelho judiciário. É mas esse é um outro tema que provavelmente tem pano para
0: mangas <risos> e que poderíamos falar no <risos> outro E os altura. nossos 50 minutos de hoje já se esgotaram. <risos> é. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui uh, mais uma vez. Muito obrigado a si também que nos acompanhou nesta segunda-feira para o pontapé de saída de mais uma semana onde vamos estar a analisar não só aquilo que se passa em Portugal mas também um pouco aquilo que se passa no mundo e afeta Portugal. Uh, quero relembrar que esta emissão é emissão em simultâneo Curiacos TV e na rádio Vida 97.1 e que amanhã, à mesma hora, vamos estar de volta. Amanhã vamos falar de educação, até porque é um dia muito especial para o ensino um pouco por todo o mundo. A mim resta-me desejar-lhe uma boa noite, muito obrigado e até amanhã.